0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自新浪科技。万众瞩目的梅西去哪儿悬念剧终于落下帷幕。梅西在接受媒体时亲口说出：“我已经决定加盟迈阿密。”面对着不可思议的天价诱惑，这位七座金球奖得主最终并没有选择金钱，而是决定来到美国职业足球大联盟的迈阿密国际队。美职联的转会窗口7月5日才会开启，双方还没有正式签署合同，但梅西计划与迈阿密国际签署一份为期4年的合同。对35岁的梅西来说，美国应该是他辉煌职业生涯的最后一站。迈阿密国际的老板正是足坛万人迷贝克汉姆。2018年，贝克汉姆牵头的财团斥资 2,500 万美元收购了这支球队，正式命名迈,迈阿密国际，成为美职联的第25支球队。现在已有30支球队。当时作为贝克汉姆好友的梅西，还通过视频送去祝贺，并开玩笑的表示：“没准几年之后你会给我打电话。”这句玩笑在五年之后变成了现实。尽管沙特人开出了令人难以置信的天价年薪，梅西最终还是选择以家庭为重，决定在最适合家人生活的佛罗里达定居。而这场梅西争夺战的最后大赢家们，有贝克汉姆的迈阿密国际。有美国职业足球大联盟，有阿迪达斯这样的运动品巨头，更有急切拓展流媒体业务的苹果，是他们的共同金钱推动，最终让球王花落佛罗里达。虽然已经进入职业生涯的尾声，但梅西正处于自己声望的巅峰。去年12月，梅西在自己的第五次世界杯之旅，终于带领阿根廷队捧起了大力神杯，完成了自己的绿茵夙愿，结束了他和 C 罗过去十多年的绝代双骄之争。也进入了贝利与马拉多纳这个级别的球王殿堂。对于现在的梅西来说，已经没有太多荣誉的追求，如何规划自己最后一段职业旅程，找到最适合自己和家人的归宿，才是最重要的事情。梅西和巴黎圣日耳曼签下的两年合约到这个月底期满，双方早从去年年底就开始了续约谈判。原本在世界杯之前，梅西和巴黎的关系融洽，续约谈判也进展顺利，双方都有意继续合作。此前，因为续约谈判遭到巴塞罗那管理层欺骗，梅西不得不在2021年挥泪离开自己生活了21年的城市。求贤若渴的巴黎是第一个邀请他加入的豪门球队，提供了高达 4,000 万欧元的税后年薪。但世界杯之后，梅西和法国球迷、巴黎球迷以及巴黎俱乐部的关系却发生了显著变化。阿根廷在世界杯决赛点球击败法国夺冠。巴黎一如既往的没有在欧冠赛场有所突破。梅西为参加沙特商业活动遭到巴黎俱乐部的公开处罚，诸多因素都让梅西已经无法继续留在巴黎，也人生第一次遭到了主队球迷的嘘声。35岁的梅西不愁没有球队邀请，他依然保持着极高的竞技状态。虽然已经不像在巴萨那样进球如麻，但退回中场的梅西依然是足坛最好的组织者。在上个赛季参加的41场巴黎比赛中，他打进21球，助攻20球，平均每场比赛都有进球或助攻，也是欧洲五大联赛唯一一位做到双二十的球员。既然在巴黎待不下去，梅西需要寻找下家，延续自己最后一段职业生涯。他并不缺少邀请，有一招来梅西的除了迈阿密国际，至少还有两支英超球队以及沙特豪门利雅得新月。据梅西表示。他最想回归的母队巴萨，只是提供了一份非正式报价，从未提供真正有效的正式合同。梅西的第一选择始终是回到巴塞罗那，他依然对这座城市和球队拥有极深的感情。希望在诺坎普的球迷掌声中退役，弥补两年前被迫离开的遗憾。回到巴萨也是梅西家人的首选，他们在这里生活了二十多年时间，三个孩子也在这里出生长大。即便远走巴黎踢球。梅西一家依然经常回到巴塞罗那家中度假和访友。梅西在十岁时身高还不足 1.30 米，确诊患上了生长激素匮乏症，但每月的治疗费就高达 1,000 美元。但财力不足的阿根廷球队不愿为一个孩子投入这么多资金。在他们家陷入绝望之际，只有巴塞罗那相信他的潜力，不仅同意为他提供合同与治疗，还为他父亲提供了工作，帮助他们全家搬到巴塞罗那。梅西也用自己的天赋和努力成长为巴萨历史最佳球星，回报了巴塞罗那的知遇之恩。在巴萨成年队效力的17个赛季，梅西在778场比赛打入672球，助攻269次，帮助球队拿到了四个欧冠、三个世俱杯、三个欧洲超级杯、十个西甲冠军、七个国王杯、八个西班牙超级杯。但最终，梅西落叶归根的愿望还是落空了。尽管球王已经在合同年薪上做出了最大让步，但巴塞罗那俱乐部始终出于各种原因未能向他提供一份正式合同。梅西显然想到了2021年的不快回忆，当时他和巴萨的续约谈判耗到了最后一刻，才突然得知巴萨无法为他提供合同。既然回不了巴塞罗那，梅西和家人只能考虑第二选择。在梅西收到的诸多邀请中，沙特利雅得新月俱乐部开出的天价合同最令人难以置信。虽然媒体报道的数字存在差别，但沙特人开出的年薪大致从4亿欧元到5亿欧元不等。如果梅西接受沙特人的合同，那他将成为历史上年薪最高的运动员，没有之一。去年年底，沙特利亚的胜利俱乐部向 C 罗开出了两年4亿欧元的合同，开启了他们的金元追星之旅。在短短的半年时间，沙特人连续向梅西、本泽马、莫德里奇、切尔西中场坎特等诸多顶级球星都开出了天价合同。后续可能加盟沙特联赛的还有布斯克茨、拉莫斯等诸多知名老将。没办法，沙特人实在是给的太多了。去沙漠踢一年球就能挣到在欧洲五年甚至十年的收入，很难有人能够拒绝这样的诱惑。何况是已经步入职业生涯晚期、已经功成名就的巨星们。在 C 罗之后，去年获得世界足球先生的本泽马接受了沙特吉达俱乐部两年四亿欧元的合同，而曾经最好的防守中场坎特则笑纳了年薪一亿欧元的两年合同。为什么沙特人会开出如此疯狂的合同？沙特人到底想要什么？沙特人有着自己的想法，他们根本不在乎钱，只是希望投资体育能够帮助他们提高国际形象。这也是阿联酋和卡塔尔这两个中东石油国家的成功经验。过去十几年时间，阿联酋和卡塔尔先后收购曼城和巴黎，并打造成欧洲顶级豪门。去年年底，卡塔尔成功举办世界杯，尽管总计烧掉了 2,000 多亿美元，但的确成功提升了卡塔尔在全球的国家形象。在海湾地区，自认老大哥的沙特和卡塔尔关系素来不睦，目睹小弟卡塔尔如此挥金如土装点门面之后。沙特人也坐不住了。去年，沙特王室旗下的投资基金也收购了英超球队纽卡斯尔，仅仅一年时间就从保级队提升到了欧冠级别。现在，沙特的目标是申办2030年世界杯，而招揽 C 罗、梅西、本泽马、莫德里奇等诸多欧洲顶级球员，打造一个群星璀璨的沙特超级联赛，则是沙特人提升自己足球知名度、为申办世界杯进行的热身准备活动。对产油大国沙特人来说，只要能够拿到2030年世界杯举办权，在这些球星身上投入的都是小钱。除了足球，沙特政府还在其他体育赛事上挥金如土，和他们的海湾小弟国家看齐。2021年，沙特人斥资 6.5 亿美元获得了 F l 方程式赛车的十年举办权，这是继巴林和卡塔尔之后第三个中东大奖赛。2022年。沙特人自掏腰包组织全球第二大高尔夫邀请赛 Live， 为了吸引顶级球星参赛，每年光奖金就高达 2.5 亿美元，这还不算高昂的出场费。而沙特人觉得这还不过瘾，就在本周，沙特主权基金干脆斥资30亿美元，直接投资行业影响最大的美国巡回赛举办方，把两大赛事合二为一，成为高尔夫球运动的幕后金主。或许沙特人也没想到。他们无所不能的超能力竟然对梅西失效，梅西居然拒绝了他们两年10亿欧元的合同。沙特政府与梅西一家有着良好的合作关系。2021年，沙特和梅西签下每年 3,000 万欧元的赞助合同，聘请梅西出任沙特旅游形象大使。梅西一家只需要每年去沙特度假几次，拍拍广告。为什么这次梅西会拒绝沙特无法抗拒的合同？或许家人和国家队起到了最关键的作用。梅西和妻子安东内拉是青梅竹马，他也是出了名的妻管严。据法国队报报道，安东内拉不愿意带着孩子去沙特定居。既然无法回归巴塞罗那，佛罗里达显然是最适合梅西三个孩子成长的地方。梅西一家早在几年前就在迈阿密购买了豪宅，还投资了物业。迈阿密有和巴塞罗那一样温暖宜人的碧海蓝天、阳光沙滩、美食，可以给梅西孩子提供最好的精英教育。当地还有大量拉美裔居民，甚至可以直接说西班牙语。相比起来，他们很难喜欢上英格兰的阴冷天气。当然，梅西也会考虑到国家队的荣誉。2024年美洲杯和2026年世界杯都将在美国举办，阿根廷队都是卫冕冠军。梅西基本肯定参加明年的美洲杯，仍在考虑是否参加世界杯。在美国踢球，等待本地举办的两项大赛，显然有助于梅西调整自己的身体状况。完成自己在国家队的最后演出，毕竟他明年就已经36岁了。此外，尽管梅西出任了沙特的旅游形象大使，但现在沙特和阿根廷都将申办2030年世界杯，或许梅西也不愿间接帮助沙特申办世界杯和自己的祖国竞争。在这样的考虑下，加盟自己好友贝克汉姆的迈阿密国际或许是最实际的选择。从另一个角度来看，梅西此次来到美国。和当年球王贝利有着诸多相似之处。1975年，同样也是35岁的贝利离开了自己效力19年的巴西桑托斯队，来到美国加入北美足球联盟的纽约宇宙队。虽然当时的贝利已经过了巅峰期，但球王到来依然引发了美国轰动，也带动了青少年的足球热。贝利在纽约的第一次新闻发布会就引发了轰动，酒店门口堵得水泄不通，所有人都想亲眼看到贝利和他握手与合影。还得到了美国总统的接见。在贝利到美国之后，纽约宇宙队比赛的平均上座率从 3,500 人直接飙升到四万0 0人，甚至还有三次超过了7万人。这在当时被称之为“足球沙漠”的美国是不可想象的。贝利的到来还吸引了克鲁伊夫、贝肯鲍尔、博比·摩尔、乔治·贝斯特等一大批巨星，也先后来到美国养老淘金。虽然在这批巨星离开之后，北美足球联盟最终在1984年结束，但贝利等巨星的到来熏陶了一大批美国孩子爱上足球，成为美国足球在90年代中后期崛起的根基。虽然无法和沙特人开出的疯狂年薪相比，美国也不是足球强国，但美国毕竟是头号资本主义强国，在资本的推动下，美国人也给梅西提供了远超欧洲球队的待遇。毫无疑问，梅西会成为美职联历史最高薪球员。全球第一运动足球并不是美国人的最爱，美国人最爱的 football 实际上是美式足球，足球在这里只能叫做 soccer。美国最受欢迎的四大体育联盟按照商业价值排列，依次是美式足球 NFL、棒球 MLB、篮球 NBA 以及冰球 NHL。2022年 NFL 总收入高达180亿美元，而 MLB、NBA 和 NHL 依次为108亿、100亿和61亿。RMLS 收入还不到 NFL 的零头，不过美职联的商业价值也在稳步提升中。2022年常规赛，美职联的观众人数首次突破了 1,000 万人，上座率最高的亚特兰大队每年比赛都有 4.7 万人入场，最高上座率比赛则有 7.4 万人入场。今年2月，苹果刚刚斥资25亿美元购买了美职联未来十年的流媒体独家版权。做个对比。亚马逊2021年买下的 NFL 流媒体独家版权费用是每年15亿美元。球王梅西的到来，无疑能够显著提升美职联的商业价值和赞助营收。在媒体纷纷报道梅西决定加盟迈阿密国际之后，这支原本并不知名的球队顿时人气暴涨。仅仅一天时间 ，Instagram 粉丝从100万飙升到超过600万，他们的最低门票价格也从2十一美元直接飙升到500美元。据媒体预计，等到梅西最终加盟迈阿密国际这支贝克汉姆仅仅花了 2,500 万美元收购的球队，估值可能会超过8亿美元。正因为如此，迈阿密国际和美职联也给出了最大诚意，欢迎梅西。美职联给了梅西不受薪酬限制的特殊待遇。为了吸引梅西一家来到迈阿密定居，迈阿密国际的老板贝克汉姆也为梅西奉上了特别条款。等到他在迈阿密国际退役之后。梅西可以入股这支球队，获得至多 35% 的股份，成为球队的所有者之一。ESPN 还报道了另一种可能：当初美职联吸引贝克汉姆加盟的时候，给了他退役之后以 2,500 万美元低价收购球队，成为大联盟球队老板的优惠待遇。美职联同样也愿意给梅西这样的待遇，等到他退役时就可以真正拥有一支球队。据美国媒体估计。梅西加盟美国，每年可能拿到 5,000 万欧元左右的税后收入。虽然这和沙特人的天价年薪无法相提并论，但已经达到梅西的心理预期。如果真正看重金钱，他完全可以选择去沙特淘金。但迈阿密国际只是一个成立5年时间的小球队，他们目前的球场只能容纳 1.8 万人，新球场可容纳 2.5 万人。此前，他们的最大牌球星是刚刚退役的阿根廷前锋伊瓜因。去年的总收入只有2700万美元，他们怎么能够支付得起梅西预估高达5000万欧元的收入？迈阿密国际这个小庙是养不起梅西这样的球王，但是企业巨头和赞助商们愿意出钱。梅西加盟迈阿密国际的背后是贝克汉姆、美职联、阿迪达斯以及苹果等诸多巨头的全力支持。据报道，梅西的收入包括了来自苹果的流媒体直播收入分成，因为如果梅西加盟美职联。无疑会极大提升苹果购买的流媒体版权价值，苹果会成为梅西来到美国的大赢家之一，他们自然愿意为球王驾临贡献一份力量。今年2月，苹果斥资25亿美元买下了美职联未来十年的独家流媒体版权，而颇为巧合的是，就在梅西宣布加盟迈阿密国际的前一天，苹果宣布即将在 Apple TV 加播放四集的梅西个人纪录片。全球运动品巨头阿迪达斯也是促成梅西加盟迈阿密国际的重要力量。他们愿意提供球艺收入分成，促成梅西来到美国踢球。去年梅西率领阿根廷夺得世界杯，阿迪达斯作为梅西和阿根廷的双料赞助商，赚的是盆满钵满。不仅世界杯期间卖光了全球所有的阿根廷球服和梅西主题服饰库存，加载三颗星的星球服也被预定一空。众所周知 ，C 罗和梅西分别是耐克和阿迪达斯的品牌代言人。但刚刚出道的时候，梅西曾经是耐克的广告代言人，只是当时拥有诸多巨星的耐克并没有给予小将梅西足够的重视。2006年，阿迪达斯以更好的条件和更大的诚意签下了19岁的梅西，双方合作一直至今。2017年， 3 0岁的梅西和阿迪达斯签下了价值1十亿美元的终身合同。每年大约能获得 2,500 万美元的代言费。阿迪达斯不仅是梅西的赞助商，也是美职联的官方赞助商。梅西加盟迈阿密能够显著提升美职联的商业价值，帮助阿迪达斯获得更大的品牌曝光回报。更为重要的是，美国还是耐克的根据地。在 C 罗去沙特联赛踢球的同时，梅西却来到耐克的大本营拓展市场。这对阿迪达斯来说是一场多赢，为梅西提供球艺收入分成。是阿迪达斯乐意为之的事情。除了阿迪达斯之外，梅西的主要赞助商还有百事可乐、百威啤酒、加德乐、万事达卡等等。而这些大多都是美国企业巨头。相比去沙特联赛，在美国踢球能够帮助梅西维持自己在欧美市场的品牌价值，同样能给这些赞助商带来更多的回报。虽然美国人给不出石油土豪的疯狂天价，但是他们却为梅西家人提供了综合条件最好的生活环境。提供了一份远高于欧洲球队的收入报价，提供了退役之后当球队老板的长期规划，最终打动了对巴萨彻底失望的梅西。